Et hey, salut, si t'as remarqué dans les dernières semaines, j'ai pas mis d'intro parce que, ben, c'est ça, ça me tentait pas, puis j'avais pas d'inspiration, puis je me disais que l'important du podcast, le but premier du podcast, c'est de faire connaître mes invités. Fait que je, veux, je voyais pas nécessairement l'intérêt, mais cette semaine, cette semaine, un, c'est un podcast en français, ce qui me fait vraiment plaisir. Et euh, deuxièmement, c'est Michel Courtemanche. Euh, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir sur le podcast. Et il a euh, accepté avec plaisir de, de jaser avec moi. Et donc, euh, ben c'est ça. Ça fait un auteur pour moi. Puis ça a été une maudite belle conversation. Puis je suis content de vous partager ça. Fait que sans plus attendre, voici Michel Courtemanche. Salut! Salut Michel, comment ça va? Ben écoute, euh, ça va comme ça peut, euh, comme à peu près tout le monde. Là, euh, on est en pleine pandémie, blablabla, ouais. bla, bla, euh, santé euh, physique, santé mentale, et puis euh, nourriture, et puis sommeil, et puis euh, bon, tout est complexifié en ce moment. Là. Alors, euh, malgré ça, euh, je m'en sors pas si pire. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est ma première question depuis un an, 14 mois en fait. Là. Je demande aux gens, tu sais, sont situés où, puis euh, comment ils vivent leur pandémie. Puis je vais, mmh. te, la, je vais te la lancer, cette question-là. Tu es, es à Montréal? Non, je suis euh, dans le nord, euh, voyons, ça arrive nord. OK, parfait. Et je suis parti de Montréal parce que j'étais plus capable. Okay. Euh, moi, je te les comprends. Ponts, les trous, les, les détours, les constructions, c'est rendu une ville tout croche. Euh, ouais. que, je suis parti de là parce que ça ne me tentait pas de me sentir tout croche dans le tout croche. Là, je suis sur la rive nord, c'est beaucoup plus paisible. Euh, euh, par contre, euh, c'est sûr que euh, j'ai un petit peu le sentiment d'isolement ouais. euh, parce que je suis pas, euh, je suis pas, je suis pas entouré d'amis là, tu sais, dans mmh. le sens que mes amis sont loin, ils sont tout à Montréal. Ouais. Ouais. Mais là, la famille se rapproche un peu, alors on va pouvoir euh, se visiter, jaser, juste manger une pizza ensemble, ça va juste être le fun. Euh, et pour, euh, pour la pandémie, en fait, c'est que tous mes projets, euh, soit de scène, de télé, ou peu importe, tout est tombé à l'eau à cause de la pandémie. Oui. Euh, même les, mes, 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 mes droits d'auteur sur certains spectacles, veux, veux pas, sont, sont tombés à l'eau. Alors, je me suis ramassé sans projet, sans revenu. Euh, mais vraiment, là, rien, 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 rien. Alors, euh, ça, ça a commencé à me ronger un peu dans la tête. Et c'est pour ça, en fait, que... Euh, en fait, je me, suis, je me suis ramassé en me disant, bon, là, il n'y a plus personne qui travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on fasse de quoi. Sinon, on va devenir fou. Ouais. Et euh, j'avais ce vieux projet-là qui s'appelait Coma TV à l'époque, mais qui s'appelle encore comme ça maintenant, comatv.tv. Ouais. Euh, qui avait germé dans ma tête il y a euh, au-dessus de, 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 bon, au de, de 20 ans, mais qui, à l'époque, était infaisable parce que euh, location de caméra, location de ci, location de ça, salle de montage, hein, les prix étaient exorbitants pour faire de la production euh, pour l'Internet. Alors, j'ai abandonné l'idée. Puis quand la, la pandémie est arrivée, je me suis dit, c'est peut-être le temps de ressortir ce projet-là 
pour arriver à faire travailler les gens qui ne travaillent pas en ce moment. Mmh. Euh, mes, mes collègues, mes ci, mes ça. Je veux j'ai vu, moi, euh, tous mes collègues faire leurs affaires, chacun de leur côté, là, soit sur Facebook, YouTube, Patreon, euh, patati patata. Ouais. Je me disais, il n'y a rien au Québec, il n'y a rien qui est fait au Québec pour ça. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le remettre sur les rails comme à TV. J'ai contacté euh, une centaine d'artistes euh, pour savoir si c'était quelque chose qui les intéressait. Ils m'ont tous dit oui. Alors, j'ai fait, bon, ben, je vais mettre ça sur les rails. Euh, je vais écrire le projet. Je vais écrire des, des, des scénarios de mini-séries qu'on pourra faire euh, là-dessus avec un mode de, de production complètement différent, un mode d'affaires complètement différent. Alors, euh, c'est un projet qui est, euh, qui est unique dans le sens que il est non commandité, il est, euh, euh, est, est auto-financé. Québec Inc., tu sais, all-in. C'est monsieur, madame, tout le monde qui, euh, qui se trouve à financer nos artistes au fait, Québec. Qui le fait vivre. Euh, qui, qui, qui vont les faire vivre éventuellement. Oui. Parce que là, il y a comme 41 des, du bottin des, des artistes euh, de l'UDA qui euh, songe sérieusement à se trouver une vraie job, en guillemets. Donc, quitter l'art. Euh, donc, ça, je trouve ça très dommage. Mais toi, euh, ça a-tu été. Euh, ah. Je reviens à toi, Michel. Tu sais, ça a-tu été. Euh, ça sauve-tu ton équilibre? Tu sais, quand tu, tu commences à enclencher ça, je ne sais pas si tu comprends qu ce que ah, je veux dire. Oui, moi, moi rien faire. Euh, ben non, c'est ça. C'est de la folie, là. Oui, 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 absolument. Tu ne sais, peux pas rien faire. Euh, moi, ça me prenait quelque chose, fallait que je m'occupe, fallait que je que je j'occupe mon cerveau, soit à l'écriture, à la lecture, à la réalisation, à la. C'est parfait parce que moi, dans la vie, j'ai toujours voulu être réalisateur. Puis là, j'en fais. Là, fait que je suis super content. Oui, mais même euh, l'écriture, mettons, s'il n'y a pas de destination, Michel aussi, il n'y a pas, tu sais, comme tu parles de réalisation ou d'écriture, tu sais, s'il n'y a pas de destination ouais. parce que tu ne sais pas où ce que ça s'en va, cette affaire-là. C'est ouais, plutôt chiant dans le sens... <rire> C'est euh, sûr. Moi, ça m'est arrivé avec un projet sur lequel j'ai travaillé pendant quatre ans, euh, un projet pour la télé. Puis euh, j'ai travaillé dessus pendant quatre ans à faire des versions, des versions, des versions, des versions pour, au bout de la ligne, me faire dire, ben non, OK, je fais quoi, là, tu sais? Oui, mais c'est-à-dire que, que ça... C'est le même nombre d'heures de travail pour un succès que pour un flop. Exactement, que... mais ce que tu décris là, Michel, c'est comme si tu me disais la lumière au bout du tunnel, finalement, c'est un train, tu comprends? Absolument. <rire> tu comprends? Oh, oui, <rire> mais absolument. Que, quand tu arrives sur, euh, sur le, le principe de confinement et de pandémie, mm -hmm. euh, puis pourquoi je parle de ça, c'est que dans, dans la dernière année, quand je pose la question, là, peu importe où je me retrouvais à travers le monde, là, aux États-Unis, euh, au Texas, peu importe, là, à New York, mm -hmm. euh, puis peu importe comment ils géraient pourquoi je pose la question, c'est plus pour comment l'endroit gère la pandémie. Tu sais, parce que chaque région gère sa pandémie différemment. Oui, fait oui, que oui. Toronto, au Texas, en Arkansas, tu sais, peu importe. Puis même, il y a deux semaines, j'étais avec quelqu'un de l'Arkansas qui disait, ben, tu sais, on est presque tous vaccinés, on a, on a laissé tomber tu sais, l'obligation du masque, on, on, les restaurants sont pleins, puis le, puis là, je disais, puis elle, elle, elle c'est quelqu'un qui était abstinent, mais qui avait, euh, qui était thérapeute, qui, qui travaillait avec des gens. Tu sais, puis je dis, mais comment? Elle dit, ben moi, c'est overdose par de overdose. C'était le, le choc post-traumatique de l'événement qu'elle était en train de subir. Tu comprends? Elle okay. a subi les relents des gens qui, enfermés, isolés, euh, ben là, 
elle voyait les overdoses, les rechutes, les dépressions majeures. Elle voyait toute l'espèce de vague, tu sais, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là, cette espèce de vague là, qui arrivait de... C'est dramatique, tu sais, ce qu'on voit. Mm -hmm. Il n'y a pas oui. longtemps, je parlais avec euh, une intervenante dans les centres jeunesse, euh, en fait, euh, la DPJ pour être, pour être plus précis, puis qui me disait, mais là, on commence à voir, mettons... Euh, du Xanax de contrebande chez les adolescents. C'est fait que là, les adolescents qu'on rapporte comme étant très stressés, euh, puis ouais. qui commencent à vivre de plus en plus jeunes des dépressions, entre autres causées par, ça a été accéléré par les événements des derniers mois. Ben là, les, 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 les pleins de marde, les trafiquants, <rire> ont commencé à dire « Ah, OK, c'est plus, un, plus un, un gramme de hache ou c'est un gramme de pot qui les intéresse. C'est plus euh, euh, de la speed ou ce qu'ils veulent, c'est du Xanax. Ça fait qu'on va y en faire du Xanax. Ça va s'appeler Xanax. Ça va avoir l'air du Xanax. Mais puis là, tu sais, quand elle me contait ça, elle me disait, ben, tu sais, j'ai un jeune en ce moment qui est dans le coma, dans le coin de Sorel, puis on ne sait pas s'il va se réveiller. T'sais. Puis je te pose la question à toi parce que, tu sais, je suis persuadé qu'on est, on a, on a, il y a, en tout cas, il y, y a un bout de l'adressage génétique dans, dans nous là, qui se ressemble. Tu sais, il y, y a de tous ceux à qui je me, avec qui je m'assois, il y a quelque chose qui se ressemble. Puis je me T'sais, je reconnais ça. Là. Quand je suis pogné à rien faire tout seul, là, je peux m'occuper vite avec des mauvais coups dans ma tête. Fait que, mm. pis, pis, je ne sais pas si toi, tu l'as vu. Tu viens de me parler des 41 du bottin de l'Union des artistes qui commence ouais. à se dire ben, « Il faut, faut que ça me prenne <coughs> du backup. » Est-ce que ouais, tu l'as vu autour de toi, cette espèce de dépression de masse-là? Puis là, que je dis dépression, là, je ne veux pas... Euh, 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 je ne veux pas galvauder le terme, là, je ne parle pas nécessairement de la maladie euh, génétique, là, de, la, de, la, de, de la dépression, mais cette espèce de, de vent, de, de, de découragement-là, tu l'as-tu senti? Ben, en fait, euh, comme je suis pas mal isolé dans mon coin, j'ai très peu de contact avec euh, l'extérieur. Okay. Mais à toutes les fois que je parle avec des gens qui veulent travailler justement sur Comme TV, puis qu'on prend un 5-10 minutes avant pour parler de, 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 du projet, ben, je demande toujours comment tu vas, comment ça va de ce temps-là, ta, ta, ta. puis inévitablement, on parle de la pandémie et de ses répercussions. Euh, C'est sûr qu'en ce moment, il doit y avoir un, un, un nombre effarant de gens en dépression, en état de crise, en psychose, en tout ce que tu ouais. voudras. Là. Ça doit être épouvantable en ce moment-là. Et je n'ai pas de misère à croire parce que moi-même, pendant un certain temps, j'arrivais plus à gérer ma, ma bipolarité qui voulait tout simplement exister par elle-même. Ouais. Euh, J'avais beau être médicamenté, tout ça, avoir des, des calmants, des, euh, des, des trucs comme ça, ça a été euh, extrêmement difficile. Puis moi, connaissant ma maladie, puis l'ayant accepté comme face du tort encore comme ça, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui va vraiment pas bien à large. Oui, puis l'impression d'avoir euh, un peu dompté aussi après quelques ouais. années, tu as l'impression d'avoir dompté cette bête-là. Ben, tu tu la comprends un peu, fait ouais. que, tu peux la gérer, mais là, c'était rendu impossible. Puis je me suis rendu compte avec le temps que plus j'occupais mon cerveau à faire des affaires, mais genre de 7 heures le matin à 2 heures du matin, je m'en tirais bien. Tu sais. euh, je chantais qu'au bout de la journée, j'avais quand même toute ma tête. Là, tu sais. ouais. Donc, euh, c'était important euh, de faire quelque chose. Ouais. De ne pas rester assis puis attendre euh, euh, la PCU. Là, <rire> Il fallait que je fasse absolument quelque chose de, de, de mes dix doigts parce que 
j'ai été confronté à un vide à un moment donné là, où j'aurais pu tomber dedans puis mal tourner. Il n'y a pas de fond au vide. Là. Moi, j'arrête pas de dire non. ça. Il n'y a pas de fond au vide. Moi, bon, j'ai... C'est en plus. Tu tombes, alors tu retombes. Oui, <rire> oh, oui c'est ça. Le... Tu dis, ah, Chris, il me semble qu'un matin, ça va mieux. Puis finalement, tu arrives à midi, tu dis, ben non, on dirait que c'est pire. Tu puis... <rire> ouais. te réveilles d'un repos certain, fait que tu es correct, mais là, pendant la journée, oh, ça revient. Puis, euh... ouais. C'est très, très, très... Moi, je j'ai aucune difficulté. Euh, on n'en parle pas beaucoup. On en parlote un peu. Oui. Euh, J'écoute des fois Radio-Canada sur la radio, puis euh, on va en parloter un peu. Mais c'est toujours un peu du bout des lèvres, des statistiques. Oui. Il n'y a pas vraiment de psychologue ou de psychiatre qui en parle sur les ondes. C'est toujours des statistiques. Genre, euh, en ce moment, euh, 20% des gens euh, ont de la misère à vivre, euh, pas d'animaux, <rire> parce que nanana. Pis... Qui... OK, ça, c'est le pourcentage, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, Puis en fait, tu sais, sans... Pour moi, là, la, la, la vague de féminicide qui est dénoncée ces temps-ci, il y, y a un lien direct, direct, direct avec tout ça. T'sais. Oui. Directement avec ça. Fait que, quand, quand... Autant que les suicides, que les dépressions, puis euh, euh, les abandons, euh, les dépressions à cause du, euh, du travail euh, à la maison. Absolument. Parce qu'il y a de plus en plus de découragement. Les gens abandonnent, quittent la job, ça pue où se mettre, ça pue où aller. Je t'en coupe depuis 15 ans, moi, puis on, on a un petit garçon de 5 ans qui, en, qui demande qu'on soit bien attentif à lui, puis le temps qu'il n'était pas à la garderie, comme même le temps qu'il était à la garderie, ma blonde n'est plus outgoing, ma femme allait me rencontrer des gens du genre 5 à 7, puis tout ça, puis là, il n'y a rien de ça. Moi, j'en profitais pour garder le petit, puis regarder mes documentaires en petit réclus que je peux être, j'aimais ça, moi, être dans mes affaires. Mais on est obligé souvent de se dire, de faire un peu comme Calisse que c'est difficile, tu sais. Ouais. C'est tough. On est tous les deux là-dedans, on est tous les trois là-dedans, puis là, euh, c'est tough, point. Puis là, faut, on mm. est souvent en train de, de, comme de, je sais pas, c'est comme un tune-up, là, tu sur place, là, tu dis, OK, les deux, là, on est à bout, on trouve ça tough. Mmh. On comprend et l'effet le, le, pour ma femme de ne pas pouvoir voir ses chums de filles, ta, ta, ta. puis moi de mon côté, de ne pas avoir des, certains de ces moments-là où c'était plus euh, dans ma bulle, dans mes affaires. Fait que, mmh. fait que, c est, c est, ouais. tout le monde... Je pense que c'est sain se plaindre aussi. T'sais. Euh, t'sais, comme moi, à l'époque, quand je faisais de la scène puis que j'étais bien connu, puis euh, les affaires allaient super bien, la carrière était vraiment à son, à son plus haut, mais j'avais encore des problèmes. Mm -hmm. Puis quand je, quand je me confiais à des amis, ils me disaient, ben là, Steve, de quoi tu te plains, t'as tout? Ouais. Mais Chris, c'est pas à cause que j'ai tout que j'ai rien, là. Je veux dire, dans le sens que j'ai rien ben oui. au niveau ben psychologique. Oui. Tu sais, je traîne encore mes problèmes d'avant ça, là. D'ailleurs, c'est là que je t'amène, Michel. On a le droit de se plaindre. Il faut se le dire, Esti, que là, euh, surtout en couple, tu sais, il faut se le dire que ça va pas bien, puis tu as, as de la misère, puis tu dors mal, puis tu sais, les gens vont dire Ah, oh, mais il y en a des pires que nous autres. Moi, je suis pas d'accord. Bon, règle, règle tes affaires, plains-toi, parle-en, dis pas, cache-toi pas derrière. Ouais, mais tu sais, il y en a que c'est pire que nous. Ouais. Quand on se compare, on se console. Mais tu sais, moi, en même temps, le pire ouais. de le pire de un, tu sais, des fois, je dis ça aux gens, tu sais, si on se met à se compter, euh, 
ce que moi, je pense qui est le pire dans, dans ma situation à moi, tu tu vas trouver ça incroyable. Tu vas dire, voyons, Chris, ça n'a pas de sens, puis ça va être la même affaire, c'est vice-versa. C'est la même affaire de l'autre côté. T'sais, pour moi, le pire de un peut pas être comparé au pire de l'autre. Euh, mm. C'est drôle que tu dises ça, que on a le droit d'en parler. T'sais, mon fils, <rire> de cette instant, il va nous dire... Euh, parce qu'il fait le tannant, puis tout, puis il nous regarde, si t'es-tu fâché, tu sais, je dis, ben non, pas vraiment fâché, t'es tanné, tu sais, ben non, je suis pas tanné, puis il me regarde, t'es fatigué, <rire> là, là, ça met ma blonde, puis on a dit, OK, là, ça peut pas être dans la liste des options de ce qu'on peut être, être fatigué, il doit l'entendre un peu, fait qu'on va l'enlever, tu sais, on n'est pas si fatigué que ça, on dort pas bien, on n'est pas si fatigué que ça, Chris, je peux pas croire, je peux pas croire que mon gars va arriver à la garderie un matin, il va dire, ouais, papi et sont encore fatigués, non, ça c'est hors de question, um, je vais rewinder ta cassette, je fais ça toutes les semaines, tu sais, je veux te ramener, euh, euh, je ramène way, way back à, à tu sais, pour toi, là, les, les premiers souvenirs, soit toi, quand tu consommes la première fois, ou mettons, l'influence ou l'impact que ça peut avoir, euh, quelqu'un qui, qui, qui consomme autour de toi. Tu sais, euh, moi, c'est tu sais, les, les parties de, de famille, ça, moi, ça a eu une influence pour moi parce que c'était tellement festif qu'il y avait de quoi de bien, bien positif dans, dans la consommation. Mmh. Puis probablement que jeune, j'oubliais je, je, que tu sais, euh, ça pleurait en se disant que ça s'aimait tu sais, après une coupe d'heure. Tu sais. oh. Mais... Euh, si tu me ramènes un peu à tu sais, t es, t es, soit ton enfance ou tu, sais, tu viens d'où, tu sais, c'était une grande famille, tu sais, un peu la, 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 mettre la table. Ben, moi, euh, mon milieu familial était un petit peu déchiré, c'est-à-dire que j'avais un père qui consommait beaucoup d'alcool okay. et qui, se, qui prenait beaucoup de médicaments avec son alcool, fait qu'il faisait de l'auto-médication, tu sais, parce mm -hmm. que euh, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était bipolaire, sévère. Euh, donc, euh, ça, pour moi, ça n'a jamais été un, un, un beau... Euh, euh, pas un, 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 voyons... L'ivresse n'était un... pas jolie. Là. Ben, en fait, c'était pas, euh, pas une image là, que je me faisais d'un de, de, père de famille, là, même si ouais. j'étais très jeune. Ma mère travaillait très fort pour maintenir la famille ensemble. Euh, écoute, ça, on s'entendait pas entre frères et sœurs. Moi et ma sœur, on s'entendait pas. Vous étiez combien, Michel? Euh, on était quatre. OK. Deux frères et une sœur. Toi, t'es où là-dedans? Moi, je suis le dernier. OK. Ouais. Le bébé. Le bébé. Et euh, j'ai commencé à consommer assez tôt dans ma vie. Euh, J'avais 12 ans. Okay. Euh, je consommais beaucoup de haches, beaucoup de potes. Euh, euh, donc, c'était pas vraiment la meilleure solution, mais c'est tout ce que j'avais là. Ça, ça, ça patch-tu quelque chose tout de suite en dedans de toi? Tu, sais, tu le sens-tu, toi, que tu fais comme oh oh. oh. C'était je l'ai le mal, c'est tout. OK. C'est tout. Euh, c'était de ressentir autre chose que ce que je ressentais déjà à cette époque-là. Euh, j'étais très angoissé, j'étais très stressé, anxieux, je dormais très peu. Euh, ah oui, déjà à, déjà à 12 ans? Oui, 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 oui. oui, oui. Donc déjà euh, à 12 ans, tu es comme sur le 220, cette espèce de... De, de mal de vivre, tu sais. Ah oui, OK. Pas, je ne sais pas c'est quoi, tu sais. OK. Et puis, euh, j'ai consommé, j'ai continué de consommer euh, quand je suis allé euh, à l'école, à Polyvalente, où là, je consommais des affaires plus comme... Euh, 
de la cocaïne, de la mescaline, de l'acide, du pot, du hache. Mais je ne buvais jamais d'alcool parce que j'avais ça en horreur à cause de mon père. Ouais. C'était pas mieux que ce que je prenais en <rire> détail. J'étais gelé à journée longue, à polyvalente. Tout le monde me payait la dope parce que j'ai fait rire après. Ouais. Est-ce que, que euh, je pose juste la question, Michel, est-ce que, mettons, mettons jusqu'à 12 ans, où que tu, tu commences à forcément t'auto-médicamenter avec ce que tu trouves, là, mais avec ça, est-ce qu'avant ça, tu en parles de ça? C'était, voyons, Asti, il me semble que c'est pas correct, que je me sens pas bien. Tu parles-tu de ça? C'est-tu quelque chose que tu es capable de, de, de dire à ta mère, mettons, je m'endors pas ou tu euh, Non? Personne ne parlait de leur problème. OK. Ouais. Personne ne parlait de leur problème. Tout le monde gardait tout pour soi. Là, Parce que tu décris euh... aussi de ta mère, c'est l'archétype de la codépendance qu'on entend souvent, là, qui est de garder. Le, le, les structures du temple familial en place, là, de dire, OK, moi, je, je vais m'arranger pour que ça ait l'air, ça ait tout le, le portrait de, de, de la famille euh, typique mmh. parfaite. T'sais, fait que mmh. je me dis, tu es là-dedans, quand tu parles de ça, en tout cas, le, le, le réflexe, mais tu, comme tu dis, si personne n'en parlait, tu peux pas corriger ouais, ce que tu sais pas. Là. Parlait, on parlait même pas de la dépendance à l'alcool de, de mon père, on parlait de okay. rien. Alors, euh, puis à, à l'époque, euh, on ne pouvait pas mettre des mots sur ce qu'on ressentait. En on plus. Juste plus à quoi. Euh, fait, je viens d'une époque où euh, on ne parle pas, on n'en parle pas, puis garanche tes trucs. Quel genre d'élève à l'école? T'es-tu le bum? Es -tu... Très turbulent. Oui. Très turbulent, puis euh, pas des bonnes notes. Euh, et bien tannant, puis bien. Je, je suis, en plus, je suis TDAH, alors ouais. ça, c'était compliqué aussi. Fait que t'as pas de fun, J'ai pas de fun. Moi, je suis, ce que je sais pas, c'est que je suis bipolaire, TDAH, euh, dyslexique. Fait que ça va pas bien, là, au niveau des études, au niveau de... de, bah, de ce qui est académique, c'est de la merde, là, tu sais. C'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Ça ne m'intéresse pas. pas... Aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Là, je vais apprendre par moi-même sur Internet, tout ça. Mais à l'époque, me faire euh, dire des matières qui, qui j'avais pas l'impression me serviraient dans la vie, là, telle la chimie, la physique et, et euh, les maths et le français. Là, quoi que le français, j'aurais dû. Je le regrette aujourd'hui. Mais anyway. Mais se faire euh, gérer aussi, parce que là, toi, il y a comme un. C'est comme un train qui roule. Euh, oui. Là, non, pas de problème. Merde. Oui, allô? Oui. Est-ce que, est que je peux te rappeler, je suis en entrevue? OK. Merci, Ben. <rire> pas de problème, pas de problème. Euh, mais mais c'est comme oui, un train oui. qui roule aussi, le train académique. Là, dans le sens que si tu n'accroches pas comme passager, puis tu ne rentres pas comme passager, puis il n'y a pas grand place, là, dans le sens que les places sont bien moulées. Tu es mieux de t'asseoir, ouais. puis d'écouter, puis de fuiter ouais. avec les 40 autres élèves. Tu, tu te fais passer dessus par le train. Là, euh, ouais. euh, peu importe c'est quoi là, le modèle. Là. Moi, des fois, je, 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 je t'ai considéré comme un, un genre de surdoué à l'école. Ça ne fitait pas plus. Là. Il était comme, mm -hmm. non, 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 euh, euh, ralenti. J'étais là, mais rien, Chris, voyons, ralenti, que c'est ça. C'était l'inverse. <rire> Mon plus vieux avait euh, euh, déficit d'attention, probablement de la dyslexie aussi, puis c'était ça, tu sais, c'était comme si t'embarques pas dans le train, on, on te passe sur le corps, puis tu sais, on continue, puis ça avance, puis tu sais, on te redouble, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire redoubler? Euh... Ben, ce qui est bien frustrant aussi, c'est qu'on te, te vend le fait que euh, si t'es bon à l'école, ça veut dire que t'es intelligent. Euh, 
Alors, euh, alors que l'intelligence est seulement euh, euh, de savoir, en fait, c'est ta capacité à t'adapter. C'est ouais. ça l'intelligence. Donc, en, en, entre autres, les animaux sont beaucoup plus intelligents que nous autres parce qu'ils s'adaptent à la nature. Absolument. Nous autres, ce n'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on impose quelque chose. Quelqu'un de, de très intelligent au niveau académique peut être un trou de cul et polluer. Mm -hmm. bon, Alors, euh, je trouve que l'intelligence, elle n'est pas, pas, euh, euh, pas à la bonne place, on dirait. Elle est mal évaluée, euh, en tout cas. Moi, je n'avais pas cette intelligence-là d'apprendre des matières. Tu sais, la capacité à retenir de la matière, je ne l'avais pas, ça. Par contre, à créer, oui. Je n'avais pas de problème avec ça, faire de l'impro, du théâtre, m'exprimer, patati patata. Alors, c'était pour moi euh, une, une dichotomie. Là. Je ne comprenais pas vraiment là, le concept d'aller à l'école. Euh, pour moi, c'était vraiment juste devenu un terrain de jeu où j'avais des chums. On faisait n'importe quoi, on dessinait. Au niveau de l'art, on était très explosif. Mais au niveau de français, maths, tout ça... Euh, moi, ça ne me rentrait pas dans la tête. T'sais. Ça joue-tu sur ton estime, par contre, le fait que tu ne réussisses pas à, à justement à, à avoir du succès et tout ça? ça tu sens-tu que ça impacte ton estime ou, on, on, ou tu t'en calisses et tu te sers de l'élan créatif pour exploiter cette estime-là que tu as de toi? Moi, j'avais plus d'estime de, de, de moi quand je travaillais sur un projet puis qu'après ça, j'allais sur scène le montrer puis aussitôt que je descendais de scène, mon estime de moi était fois mille. Oui. Euh, avoir 95 dans un, dans un, un examen de français, ben, ça m'a. D'ailleurs, je n'avais jamais ça, là, mais <rire> j'étais juste content que j'avais 60. C'est de passage. C'est tout ça que ça prend. Bon, ben, je vais faire ça. T'sais. Mais euh, contrairement avec euh, toute la. De montrer ce que tu as à l'intérieur, puis d'exploser au niveau créatif, puis de communiquer, puis que les gens aiment ça, c'était bien plus nutritif Payant. que de pas faire des fautes de français. Comment vite tu te rends compte que. Euh, tu sais, c'est un. Quand, tu sais, de l'extérieur, les gens vont regarder ça comme. Tu sais, il y en a beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je. Un matin dans mon feed, puis les algorithmes sont épeurants, là, mais sur mon feed YouTube, je voyais euh, quand tu t'es fait pogner, mettons, par surprise, surprise. T'sais. Bon, ça date, oui, okay, ça date, oui. ça date, ça date là, au bout, mais, mais ceci étant, quand elle commence, euh, je pense que c'est Pauline Martin qui anime, qui anime ça, puis qui, qui anime la capsule, du moins, puis qui dit euh, pour être à la hauteur de quelqu'un comme Michel, parce qu'à ce moment-là, tu étais partout. T'sais, à, à quel point là-dedans, parce que tu me dis, c'est tes élans créatifs-là, tu te fais-tu... Euh, comment je peux dire ça? Tu te fais-tu un peu comme emporté par ça? C'est-tu quelque chose qui te... Qui te parce que... Chris Personne, en tout cas, à moins que tu, 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 tu me corriges, là, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui peuvent avoir l'ambition, euh, tu sais, jouer René Angelil dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, qui peuvent avoir l'ambition de, de quoi de planétaire, de mondial, de global. Tu sais, est-ce que c'est -tu, -tu comme un espèce de tsunami qui te soulève, puis tu es comme pogné un peu là-dedans, puis tu gères, puis tu ne peux pas contrôler ça? C'est-tu comme ça qu on, qu on, qu on, que, que je peux avoir perçu ça? Je, je, oui, tu as, as, as tout à fait raison. Je remplacerais la vague par euh, le succès, mettons. Oui, oui, oui. Le succès qui m'a transporté euh, dans des stratosphères que je ne connaissais pas. 
Et aussi, euh, la vitesse à laquelle tu t'adaptes à un succès, euh, il faut qu'il soit proportionnel avec ton succès. Ouais. Là, euh, je travaillais tellement, j'étais toujours dans une salle de spectacle, d'un soir à l'autre, tout ça, je n'avais pas le temps de lire euh, les critiques, je n'avais pas le temps de lire les critiques à TV, je n'avais pas le temps, j'avais pas le temps de rien. J'avais pas le temps de rencontrer les fans, j'avais pas le temps de. Tu sais, c'était juste du spectacle, du spectacle, du spectacle. Et à un moment donné, mon succès est devenu comme plus gros que moi-même. C'est-à-dire que les gens me voyaient vraiment là, sur un piédestal qui était beaucoup trop haut pour, pour que moi je puisse comprendre c'était quoi leur réaction. Et j'ai toujours essayé de rattraper euh, ce succès-là et de bien le maîtriser. À la fin, il me faisait peur. Ouais. J'étais vraiment rendu beaucoup trop gros pour moi-même. Je ne pouvais plus gérer ce monstre-là. Tu ne peux plus fronter ça. Ben, C'est parce que tu... Comment je te dirais? Là, tu sens vraiment que tu es deux personnes. Ouais. Il y a toi, puis il y a Courtemanche. Oui. Puis Courtemanche était beaucoup plus important que moi. J'avais vraiment créé, euh, avec le temps, un, 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 un problème, un monstre. Puis cette machine-là, elle va te dévorer. Là. Tu sais, cette machine-là, comme oui, telle, oui, elle va te dévorer. C'est ça, elle a eu gain de, 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 de ta ah, santé. Oui, elle a eu raison de moi. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, tu es toujours à la recherche du bonheur, puis tout le monde cherche ça, puis là, les gens te vendent l'idée que tu vas voir, tu vas, tu vas faire ça, tu vas faire bien de l'argent, tu vas pouvoir t'acheter une maison, une auto, un garage, une piscine, un chien, tu vas te marier, gna, 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 avoir des enfants. Tu sais, le setup qu'ils te vendent là, pour le bien. bonheur, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais comme... Euh, J'avais tout ça, mais j'étais tout seul en haut de la montagne. Ça veut dire que ton succès, tu peux même pas le partager avec qui que ce soit. Tu sais, es loin, ta famille est pas là, ta blonde est pas là, ta femme est pas là, euh, tu sais, tes amis sont pas là, tu es tout seul. Et puis là, je me suis ramassé en haut de la montagne et puis je me disais, mais ça arrête quand? Ça va jusqu'où? Tu sais? Et pourquoi je suis malheureux si j'ai tout? Tu sais? Qui étaient, les mêmes, qui étaient les mêmes angoisses que quand tu me décris à 12 ans, dans le fond. Ouais, cette même boule-là en dedans, à te suivre oui. encore. D'ailleurs, oui, oui, oui. dans ce parcours-là, là, parce que il y, 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 y a nous de l'extérieur qui soit devant nos, nos, nos écrans télé ou peu importe, on voyait. La consommation, tu suis comment là-dedans? Euh, disons que moi, j'ai été abstinent de l'âge de euh, 26 ans jusqu'à 31. OK. Un peu plus. Euh, vraiment abstinent. Là. Tu sais, je ne prenais même pas une bière. Là. Euh, Donc ça, c'est au pic de, de, de toi, oui. la, la célébrité. Oui, c'est ça. Et donc, tu n'as pas le C'est parce que tu, tu me décrivais la, la gestion du temps. C'est parce que tu n'as pas le temps de consommer ou c'est parce qu'il est arrivé quelque chose à 26? Non, parce que tu sais que si tu consommes, tu es fucké pour le prochain show. Oui. Tu sais, je ne je peux pas me permettre de prendre une brosse puis en la, le lendemain être tout poqué pour faire un show. C'était tellement physique, c'était tellement exigeant qu'il fallait choisir en forme. Ça tu sais, fallait faire ça ça. Mais en même temps, j'en avais pas envie non plus, là, tu sais. Euh, moi, ce qui a cassé mon, mon, mon setup, c'est surtout euh, après mon divorce. Là, ça, ça j'ai trouvé ça raide. Euh, et c'est là que je suis tombé dans euh, l'alcool et la drogue pendant de 31 ans jusqu'à 34 ans. Okay. Euh, ça a été trois ans là, où j'étais plus capable d'arrêter. 
À 26, ouais. quand tu décides d'arrêter, t'étais-tu un, un part animal déjà? Tu sais, dans le sens que t'étais-tu? Non, non. non, même pas. Non, okay. je ne pouvais pas d'alcool. Je pouvais fumer un joint de temps en temps, mais c'était rare. Euh, mais j'ai vraiment arrêté. Ben, en fait, c'est avant, c'est-tu 26 ans? Ouais. En tout cas, c'était en 86. Donc, euh, c'est ça, 26 ans, c'est ça. Et puis, euh, euh, non, non, c'était pas là, euh, je consommais pas. Okay. Mais 0-0, là, c'était pas mal à partir de 89, où là, euh, parce que j'avais un show physique à faire, puis j'en avais un autre à faire après, ouais. puis bon, euh, fait que, mais ça a été à cause d'un divorce très éprouvant. Euh, j ai, j ai, j ai, là, j'ai fait comme... OK. Là, on m'avait promis que si j'avais tout, je serais heureux. Puis, ben, t'as perdu, là. Ouais. Fait que je fais quoi? Fait que là, j'ai fait fuck, fuck you. you all. Moi, j'arrête tout. Ah, Parce que ça, ça, ça coïncide ça. avec ta décision d'accrocher de, de, tes running shoes, là, tu sais, dans le sens que. Oui. Ah oui, OK. Oui, parce que je n'étais pas heureux du tout, du tout, du tout, là. Et là, et on, on se trouve, on se trouve, mettons, si on met, tu sais, parce qu'il y, y a des milestones, tu sais, euh, il y, y a évidemment l'Europe qui est comme au sommet de tout ça, tu sais, où ce que ça. Mais, mais on se trouve où quand, que, quand tu décides de. de tu sais, les. les Je pense à l'exemple, mettons, de, de ta session d'improvisation qui a été tough, là, tu comprends? Ouais. On est où là-dedans? Tu sais, on est-tu. C'est la fin, ça, ou c'est avant? C'est la fin, oui. Ouais, ça, okay. c'est comme. Euh... Ça a été un, quelque chose que j'ai pu euh, analyser comme un suicide. Ben, moi, là, euh, je regarde ça, Michel. Il y en a qui, euh, à l'époque, moi, je me souviens je me souviens exactement. Moi, j'ai toujours tripé. Je ne suis pas un, un, un comédie geek, mais je suis un maniaque de ça. J'en consomme. C'était peurant. J'en consomme beaucoup. <rire> euh, Grand, super gros fan. Euh, je te remercierai pas assez d'être là, là, mais tu euh, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, moi, je me souviens exactement, tu il y avait un timing dans le temps où est-ce qu'on voyait arriver là, les premiers grands improvisateurs, tu puis moi, à ce jour, là, quand, tu ce moment-là, c'est un moment qui, pour, pour bien du monde, c'était, je sais pas, on dirait que c'était comme un, ça avait l'air quasiment d'un fait varié, là, dans le sens qu'on disait, ben, OK, OK, mais pour moi, là, je le, le, non seulement dans ton regard, mais dans, dans... Il y a une vibe qui se dégage de ça qui, 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 qui Moi, en tout cas, c'est quasiment épeurant. T'sais, tu regardes quelqu'un mm. qui... Euh, astique, t'as pas l'air bien. Puis, tu sais, je te le dis là, avec tout... Euh, <rire> non, non, non. Euh, effectivement, pas bien du tout. Du toute l'empathie, puis... T'as pas juste, euh, c'est pas juste pas filé, t'as pas l'air bien, il y a quelque chose qui. qui, qui ben, faut dire aussi que ce show-là devait pas être ça. Moi, ce que j'avais proposé à Juste pour Rire à l'époque, c'était de réunir mes plus grands fans, vendre à peu près pas plus que 300 billets. On fait ça dans un endroit complètement, euh, complètement isolé. J'ai mes vrais fans qui sont dans la salle. Et on discute de comment je fabrique mes, mes numéros. C'était juste un... Un atelier. Un atelier, si tu veux, mais avec du vrai monde, pas avec des gens qui font de la scène, là, mais avec ouais. le vrai monde qui sont curieux. T'sais. Et euh, c'était de discuter avec eux pour éventuellement avoir une discussion assez longue pour prendre des notes pendant le show puis finir le show avec un mini-spectacle ouais. que eux avaient dans la tête. 
C'était ça, ça le, le truc. Il ne devait pas avoir de caméra, il ne devait pas avoir de journaliste, il ne devait pas avoir de, de radio, de journaux, de tout ce que tu voudras. Puis en plus, il y avait un module de captation. Fait que quand je suis arrivé sur scène, j'ai fait « mais c'est pas ça, pas tout, là. » Que c'est ça, cette affaire-là, tu sais. Fait que j'ai comme, euh, entre guillemets, choqué, mais pas parce que j'avais pas d'idée. C'est parce que j'étais en train de faire ce que je voulais pas faire. Fait que j'ai comme, j'ai fait, ah, oh. encore une fois, si on me demande de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Fait que j'ai fait comme, oh, OK, fuck it. Fuck it. Moi, je t'ai carré de ce monde-là. Là. Puis c'est pas un automatique. C'est euh, ça. Faut arrêter, là. Puis c'est une machine qui, qui on est, tu, tu le disais tantôt, là, on commence à parloter de comment les gens sentent, même, mettons, au niveau, de, 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 au niveau des arts, que on commence à rapporter qu'il y en a qui ont fait trop de spectacles, puis, parce qu'on entendait, mettons, des puissants professionnels, j'ai entendu Martin Matt en parler, où est-ce qu'il s'était à côté, puis à un moment donné, il a, comme, il a craqué. À l'époque, Marie-Lise Pilote aussi, ça lui est arrivé. Euh, Lise Dion. Euh, Excuse-moi, Lise Dion, que c'était arrivé. Euh, fait on en a non, vu, mais tu sais, c'était... Brûlé, brûlé, brûlé. Exactement. Puis tu sais, on a, on a entendu, puis eu écho de ça, mais tu sais, c'était euh, fatigue professionnelle. Tu sais, il revient dans deux semaines. He'll be back. Let's go, ah. tu sais. Euh, tu sais, dans, dans ton cas, à toi, c'est comme ça... Tu sais, on avait dit, ah oh, oui, il est fatigué, il va prendre la fin de semaine, mais on va, on va y en mettre en double lundi, tu sais. Puis euh, c est, c est, Chris, tu regardes ça, puis tu dis, mais... Puis ce que tu me dis, c'est qu'il n'y avait pas encore vraiment de consommation à ce moment-là, là. là. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de consommation, vraiment, non. là. Non. Mais tu sais, c'est un, un milieu euh, qui est plein d'émotions, mais qui est inhumain en même temps. Mm -hmm. Tu sais, le show business, là, le côté business, là, de faire de l'argent, puis euh, vite, on fait de l'argent, puis parce qu'à un moment donné, quand tu n'es plus bon, euh, ils te collent cela, ils n'en ont rien à foutre. Mais non, c'est ça. continuer à faire affaire avec toi, puis euh, pour tes beaux yeux, là. Si tu ne rapportes plus d'argent, là, Bye-bye. J'avais entendu Alors, un, 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 un... J'avais entendu un combattant de la UFC qui rapportait qu'il était dans la voiture avec son agent, puis la, le, la promotion avait appelé, puis il avait dit euh, « Ah, c'est la promotion, c'est pour négocier ton prochain combat, pour la UFC. » Puis euh, il avait dit « Je vais leur prendre l'appel, je ne veux pas le prendre avec toi. » Puis il avait dit « Non, 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 euh, tu sais, rouvre-les, tu sais, il dit, il dit je te le dis tout de suite, t'aimeras pas ça, tu sais. Puis, il rapportait ce qu'il avait entendu pendant l'appel téléphonique, il dit, vous pouvez pas croire, là, tu sais, c'est une vidange, j'y vaut rien, c'est un trou de cul, il va se faire arracher à la tête, on le sait, tu sais, il fera pas le poids. Puis là, il disait, ça se peut pas qu'il parle de moi de même, mais il dit, il parlait de moi en produit, comme du marketing, ouais. tu sais, le côté business de cette affaire-là, c'était, il vaut rien, tu sais, pour négocier ouais. le prix, pour, pour revenir... Ouais. Ma, oui, parce que tu peux dire ça à l'agent, mais pas, pas à l'artiste. Exactement, exactement. Fait que, mm. Cette conversation-là, ou en tout cas, comment on gère le produit qui est l'artiste, c'est épouvantable. C'est là que l'inhumanité de ça, je pense que ouais. c'est de ça. Tu es laissé à toi-même. Hein? Puis Il n'y a personne vraiment qui, qui est là pour te conseiller. Il euh, y a comme un omerta, je te dirais, dans, dans le milieu artistique. Là, genre, Il euh, y a des affaires, moi, que j'aurais aimé avoir entendu plutôt que rapporter pour me faire évaluer dans mon, euh, dans mon métier. Tu sais, euh, ils vont te refuser pour, euh, mettons, un rôle dans une série, mais ils ne diront pas pourquoi. 
Ouais. Ils vont le dire à ton gérant, peut-être, mais ton gérant ne le dira pas. Puis on les laisse dans le fond. Et ceux qui cassent, là... Il y a des affaires qui sont importantes à savoir, tu sais. Ceux qui cassent aussi, on les laisse dans le fossé. Ouais. Je pense à Michel Mambara, mettons. Là. Je pense à mmh. euh, le chanteur là, euh, qui a parlé par la suite de, 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 de bipolarité et tout ça. Là, euh... ah, ça ça m'échappe. Stéphane. Euh... <rire> anyway, euh, ça m'échappe. Désolé. Mais, mais mmh. le, le, ceux qu'on voit, mettons, euh, puis même à l'époque, il y avait euh, aux États-Unis, c'était. Euh, Dave Chappelle, tu sais, qui pendant un moment a comme, tu sais, le, le craqué, ou en tout cas, il a dit, hey, fuck l'industrie, c'est assez. Puis, tu sais, ouais. on, on on l'industrie va le réaccueillir en, en, en une espèce ouais, de, de champion, en héros, mais le temps qu'on le laisse là, tu sais, puis, puis je pense à, à Michel Mambara, parce que quand que ça, on n'a pas, il a pas, en tout cas, j'ai pas senti l'espèce de souci de, euh, tu sais, si l'industrie le, le porte un peu en disant, tu sais, on va, tu t'aider là-dedans ou peu importe, tu sais, il n'y a pas de ça en tout, tu sais, fait que. Non, si tu rapportes pas d'argent, euh, ils sont encore Au-delà de ça, il y a un. Ré... Puis là, on va arriver à, tu sais, quand, quand, quand tu pognes comme les derniers mois, tout ça, mais y a-tu un, un. Avec, tu sais, années plus tard, euh, Michel, y a-tu un réseau de gens qui se parlent, mettons, de, soit d'abstinence ou d'équilibre ou, de, ou, de, ou que. Moi, il y a quelques artistes qui m'en parlent, mais pas beaucoup. OK. Euh, ils vont juste m'en parler vite fait, là, tu sais, puis. C'est parce que dire la vérité, quand tu es un artiste, c'est pas bon. Ouais. Ça coûte de l'argent, dire la vérité. Fait ils sont très, très, très frileux, les artistes, à en parler parce qu'ils ont peur que ça se sache, qu'ils soient payés moins cher à cause qu'ils ont un problème d'alcool ou de, ou de drogue ou qu'ils soient rejetés à cause de ça. Fait que, ils mentent à journée longue. Mais Michel, on a eu un exemple exceptionnel cette semaine avec Michel Louvain. Là. Oui. Exceptionnel. Tu sais, moi, là, ça m'a... C'était un running gag, c'était une, une mauvaise blague, c'était une, une, une rumeur, une fausse rumeur. Une... On arrive à la fin de ce parcours-là où ce que cet homme-là, pendant combien d'années? 30 ans, a caché mmh. son conjoint. Jusqu'à 30 ans? Ah, oh, qui est avec son conjoint. Qui est avec okay. son conjoint. OK, ben oui, définitivement. C'était <rire> pas récent, que c'était pas il y a seulement 30 ans, mais tout ce temps-là, c'est privé et ce conjoint-là et lui de vivre parce que, comme tu dis, tout est monnayable. Tu sors du garde-robe, je vais juste te le dire, il y a une coupe de ma tante qui viendra plus au show. Puis là, c'est méchant, tu l'as dit méchamment. Tu vas vendre tant de biens de moins. Moi, cette semaine. Même au niveau des assurances, tu sais, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de discrimination dans le monde du tournage et tout ça. Euh, si tu dis, mettons, à l'assureur euh, qui te pose la question « Combien qu'on s'en vu de bière par mois? » Si moi, je dis zéro, là, il trouve ça bizarre. Mais si je dis deux, trois... OK, deux, beau. trois. C'est normal. Non, c'est normal, <rire> deux, trois. Mais, bois pas d'alcool, vous êtes abstinent, vous aimez pas ça, vous êtes dans les A.A. Puis là, c'était dans les A.A. C'est très bon. C'est vraiment bon de dire la vérité. Là. Dans ce on, a, milieu, on a une bombe à retardement ici, on a une bombe à retardement. Mais ils connaissent rien en plus Absolument. sur l'alcoolisme, sur l'addiction en général. Pour eux autres, T'es à risque, puis d'attitude, là. Quand que ça fend, quand tu dis que ça craque, mettons, lors de ton divorce, 
c'est une décision consciente dans le sens que tu dis, ben là, OK, fuck it, all in, tu sais, je vois, c'est party on. Euh, oui. Tu, tu es où et comment ça se développe? Tu sais, parce que c'est trois ans, c'est pas long. Euh, J'ai comme l'impression ouais. que, tu sais, tu es, es allé euh, a, ouais, ça, dans le prélan, là, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, ouais. dans ça ces trois années. pendant trois ans. Dans ces trois années-là, tu es. Comment tu gères, j'allais dire comment tu gères ça, 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 pas, 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 pas ben, ça a été trois années de sabotage, euh, tout bon, tout côté. OK. Euh, genre, euh, j'ai défait euh, l'image que j'avais créée euh, pendant trois ans. Euh, le bon petit gars, là, tu sais, qui marche bien en Europe, puis qui fait des spectacles un peu partout dans le monde, puis nanana, ben, c'est pas celui que vous pensez. Donc, c'est un gars qui a bien des problèmes, qui consomme beaucoup, qui n'est pas un, un rôle pour les jeunes. Euh, donc, euh, ça a été du sabotage pendant trois ans, parce que j'ai été malheureux pendant trois ans, pas juste par rapport au divorce, mais par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Euh, Puis, euh, bon, mais la journée que j'ai décidé d'arrêter, c'est parce que je me suis bien rendu compte que j'étais incapable d'arrêter. Alors, euh, mais ça a été un trois ans là, de sabotage total. Donc, tout, Donc tout autant dans tes engagements professionnels, dans, au niveau contractuel, puis tout ça, tu, tu fous le bordel là-dedans. Là. Ah, complètement. Complètement. Si je n'ai plus le goût de rien faire, euh, je veux juste, là, en guillemets, me revenger euh, de la situation dans laquelle j'étais. Ou de t'avoir fourré sa promesse qu'on n'a pas livrée. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que, mais tu sais, quand t'es jeune, moi, j'étais pas bien, bien vieux à l'époque, là, dans ce temps-là. Tu sais, j'ai fait l'Olympia, j'avais, quoi, 23 ans, tu sais. C'est malade. Fait que, tu sais, j'ai... Des fois, je me dis que le talent n'est pas tombé sur la bonne personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait pu gérer ça correctement, puis qui aurait été allumé, puis qui n'aurait pas été influencé par les producteurs, les gérants, puis tout ça, aurait pu s'en sortir et faire une carrière longue là-dedans. Oui, mais je pense euh, aussi, c'est un peu, il y, y en a qui parlaient, mettons, de Justin Bieber. Tu ne peux pas gérer ça à 19 ans. Y a, non. Tu comprends, il n'y a personne. Il n'y a pas un être humain. Non. Tu sais, moi, à 19 ans, le tabarnak, j'avais pas ce qu'il fallait. <rire> j'avais pas, pas ce qu'il fallait pour le succès que Justin Bieber a eu à 19 ans. Tu sais. as 23 ans, il n'y a pas un être humain qui a la maturité puis le frame pour prendre la célébrité que tu décris, Michel. Tu sais, je veux dire, peu importe. Tu sais, fait que quand tu dis c'est quelqu'un d'autre, ben, tu sais, j'ajouterais quelqu'un d'autre de plus vieux un peu, tu sais, tu sais, qui, qui ouais, a réussi à, à avoir... Tu sais, ouais. euh, parce que tu sais, je, je, je pense souvent, tu sais, Justin Bieber, tu regardes l'âge, puis là, les gens à un moment disent « Chris, c'est prêt à la tête. Je, ben, je m'excuse, là, mais tu sais, si j'avais eu les mêmes moyens que lui, puis le même succès que lui, je, je marcherais plus au sol, tu sais. Ouais, 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 ouais. C'est malade, tu sais, c'est presque, c'est pas presque, c'est trop, tu sais, c'est. Ouais. Tu sais, ce qu'on. Ben, parce que nous autres, tu sais, ben, nous autres. Il faut, faut juste être capable de faire la différence entre la fiction et la réalité. Mm -hmm. et, euh, la réalité est que tu es quelqu'un d'humain qui pratique un métier. Euh, la fiction, c'est euh, cette personne-là qui, euh, qui, euh, qui fait le métier. C'est-à-dire ouais. que quand tu rencontres un médecin, tu ne sais pas quand tu le regardes. Là. Il pourrait s'appeler euh, Jacques. Bon, mon nom, c'est Jacques. Salut Jacques. Là, tu Jacques. Non, non, non. 
Mais quand la personne te dit « je suis Jacques, je suis euh, médecin, euh, j'opère des cerveaux », oh tabarnane! Mais oui. Là, comme, ça vient d'upgrader. Fait que c'est important que le côté humain reste là. Il faut qu'on... C'est important qu'on... Parce que l'art, ou en tout cas le spectacle ou la création vient de cet humain-là. Oui, exactement, mais oui. D'ailleurs, puis que tu fais, c'est toi qui le crée. Ben, fait qu'il qu faut voir la différence entre, euh, entre le, la, la personne et, et, et la fiction, ce qu'elle représente. T'sais, au début, tu vas, tu vas, tu vas prétendre que tu es comme ça, puis à un moment donné, tu te tentes, tu te dis, ouais, moi, dans la vie, je suis pas de même. Ah, ouais, ben, on aime mieux l'autre. C'est pas moi l'autre. C'est pas moi l'autre. C'est comme un alter ego. C'est une autre personne. Michel, j'ai comme un flash qui vient de m'arriver où est-ce que les gens ont comparé, mettons, ta carrière à celle de Jim Carrey. T'as-tu déjà mm -hmm. réfléchi à les, les aboutissements de ces deux carrières-là? Tu sais, parce que Jim a fini par après Man on the Moon, puis après, euh, c'est-tu Man on the Moon que ça a flanché, là, il, il est comme disparu, puis là aujourd'hui. Euh, ah, c'était pas après. Ah oui, Man on the Moon. Ben oui, oui ça. après Man on the Moon, euh, t'as-tu vu le documentaire là-dessus? Oui, j'ai vu le documentaire. <rire> Incroyable. Euh, mais tu sais. Il y a comme un parallèle qu'on voit dans... Le, 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 c est, c est, ça a monté très, très vite. Puis, tu sais, mm -hmm. il y a eu comme un moment de... Hey, il, il est où, Jim? Il est où, Michel? Tu sais, il y a comme quelque on chose qui est... On ne sait pas. Je sais qu'il a parlé beaucoup de l'utilisation de psychotropes puis de, 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 de psychédéliques. Entre autres aussi, ça, ça a été infusé dans son art puis dans sa peinture. Mm -hmm. euh, je pense tout haut parce que ça vient de me venir en disant crime, c'est vrai, on a, fait, on a souvent fait des comparaisons, puis je vois, il y a comme y a, y a un, y a un, y a un autre moment où -ce que le chemin se croise aussi, c'est ce moment-là où est-ce qu'il y en a un qui, comme toi qui dit OK, moi, il faut que je prenne une pause de ça, c'est virtuel, mais c'est un virtuel qui, qui me cause plus de tort que de bien. Euh, c'est capoté. Ben... Ben, je, je, moi, je ne suis pas vraiment euh, au courant de ce qui s'est passé en réalité. Par contre, je te dirais que, curieusement, là où notre chemin s'est croisé, parce que je l'ai rencontré euh, deux fois, euh, Jim Carrey. Okay. Euh, une fois à Los Angeles, une fois à Montréal. Et euh, là où euh, on, on s'est croisé, c'est il n'y a pas si longtemps, euh, quand il a commencé à faire de la méditation avec euh, Eckhart Tolle, euh, qui a été mon guide à moi euh, pendant 3-4 ans, euh, où j'ai fait de la méditation moi aussi. Euh, et ça, c'est, euh, je te dirais que c'est révélateur de, de, de la recherche du bonheur. Parce que c'est comme ça, moi, que je l'ai trouvé en faisant de la méditation. Et je pense que euh, Jim Carrey a fait euh, la même démarche parce qu'il il revient lentement, là, tu sais. Oui, ben oui. Il est revenu dans Sonic, il est revenu dans euh, un film avec euh, Steve Carell sur les magiciens, il est revenu dans certaines affaires. Donc, mais on sent que le gars est beaucoup plus assagi, mais que sa passion, ça sera toujours de faire rire les gens. T'sais. Il revient en ses termes aussi, Michel, un peu comme toi. 
Tu sais, il y, y a un retour dans vos termes à vous, tu sais, en s'écoutant soi, en disant, OK, OK, on, 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 mm -hmm. on, on, on arrête de pousser la machine. Juste, tu me ramènes, euh, tu sais, parce que le podcast s'appelle Cold Turkey, parce que, tu sais, je, je, les heures qui précèdent quand tu décides d'arrêter, fais juste me faire un, un portrait d'où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui se passe, puis qu'est-ce qu qui fait que cette fois-là où ce que tu te fais la promesse qu'il faut que tu arrêtes est différente des, probablement, les 200 autres fois où tu t'es fait cette promesse-là, tu sais. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'étais incapable d'arrêter par moi-même. Alors, euh, j'avais besoin d'aide. Puis, euh, il y a mon, mon coloc à l'époque, euh, Marc Vizourdi, qui euh, m'avait parlé de la, de la clinique du nouveau départ à, à Montréal. Et euh, j'ai fait, ah bon, ben, peut-être que je peux aller faire l'application là-bas, puis euh, rentrer, puis me faire désintoxiquer. J'avoue que j'ai pu... Euh, j'ai plus du tout la force de, de faire ça. Euh, fait que, mêlé à ça, mon ancien gérant qui lui aussi euh, trouvait que c'était une bonne idée que j'aille euh, en désintoxication. Fait que, bon, parfait. Tu sais, je suis allé rencontrer les gens à la clinique, puis je leur ai dit euh, bon, ben, je vais rentrer, je vais euh, prendre votre service là, tu sais, de désintoxication parce que je ne suis pas capable d'arrêter. Peut-être Par contre, je ne peux pas venir là, là, je vais revenir dans une semaine. Et là, la dame qui était là à l'époque a dit Tu ne reviendras pas. Ben, je dis Oui, il faut juste que je ferme une coupe de dossiers avant de partir, là, puis de m'éclipser, puis de disparaître, là, puis faire une désintox. Il faut que j'organise mes affaires, tu sais, ça va me prendre au moins une semaine. Elle dit Tu ne reviendras pas. Faudrait que tu rentres aujourd'hui. Puis là, je n'étais tellement pas prête. Là. Là, je, dis, euh, je dis Non, je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Elle dit, on, elle dit on sait, À toutes les fois que quelqu'un vient, il va dire qu'il va rentrer la semaine prochaine, il ne revienne pas. Je dis Moi, je vous jure que je vais revenir. Elle dit En tout cas, euh, Bye-bye. Adieu. <rire> fait que, fait que je suis revenu chez moi. Euh, J'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour euh, me libérer le temps pour euh, faire euh, cette désintox-là. Puis pendant une semaine, ça a été le gros party. Ça a été mes adieux à, à cette vie-là. Euh, et puis, j'ai fait le gros, gros, gros party pendant une semaine. J'ai fermé mes affaires et je suis retourné à la clinique avec mon gros sac. Je dis, voilà, je, je suis là. Fait que, je suis prête. J'ai besoin d'aide. Et puis, dans les cinq minutes qui ont suivi, j'ai fait la rencontre de mon psychologue, Gilles, Gilles Leblanc, euh, <coughs> qui, à qui j'ai dit, euh, écoute, j'ai mal en dedans puis je ne sais pas pourquoi. Il dit, ben on va le trouver. Je dis, OK. On commence quand? Là, là, ben, je suis allé dans ma chambre. La désintoxication a été extrêmement difficile. La désintoxication physique, mm -hmm. euh, ça a été épouvantable parce que je consommais beaucoup, là, de 8 à 900 000 de, de cocaïne par jour. Euh, je buvais beaucoup pour arrêter de shaker. Fait que j'essayais toujours d'équilibrer mes affaires. Euh, fait que ça me coûtait très, 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 très cher, mais tu sais, bon. Euh, cette époque-là, ça a l'air, ça prenait ça. Euh, Puis, euh, donc, le sevrage a été très, très dur. Ça a duré une semaine là, de, de bordel. Après ça, la deuxième semaine, ça s'est bien passé, là, comme ça peut se passer. Oui. Euh, Puis ensuite, ça a duré un an, je dirais, là, de, de, de gérer ses émotions à froid, à tous les jours. 
Et puis d'apprendre que j'étais bipolaire, puis commencer à des traitements, puis de tout est arrivé pas mal en même temps. Mais euh, au bout d'un an, euh, quand ça a fait un an, j'ai fait euh, wow, j'ai réussi. Je pensais même pas tenir deux heures. Mais quand est-ce que tu, te... est tu commences à récolter euh, Parce que tu me parles d'un an, puis il y en a qui peuvent voir ça comme tabarnak, euh, ça n'a pas de sens. Quand est-ce que tu ah, commences tu à... à tous les jours Parce qu'à toutes les fois que tu résistes à, à un Au craving. craving. Le lendemain matin, tu te réveilles, mais tu as de l'énergie comme ça se peut pas. Là. Fait que tu ré... Pendant un an, tu récoltes à tous les jours, mais il faut que tu règles tes problèmes. Ouais. Puis il y en a en tabarnane. <rire> C'est pour ça que je dis que la première année n'a pas été facile. Ouais. Mais tu, ré... tu récoltes à tous les jours. Comment tu... Euh... C'est quoi ta diète, tu dirais, d'une abstinence puis d'une sobriété saine? Aujourd'hui, euh... tu me disais que j'entendais que c'était 12 ans, là, ça fait 16 ans. 22. 22. Oh, euh, <rire> C'est moins 16 ans, toi, 22. Euh, ouais. ça, 22 ans plus tard, c'est quoi, quoi une, une diète saine d'une abstinence et d'une sobriété en santé pour toi? Ben, dans mon cas, euh, je dirais que c'est euh, euh, régler les, les problèmes au fur et à mesure. Euh, et euh, je me dis toujours, c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il n'y a plus de soleil. Fait mm -hmm. que même quand j'ai des problèmes, je sais qu'au fond de moi, je suis heureux. D'avoir trouvé le bonheur, ça a été crucial dans ma vie. Puis un coup, je l'ai trouvé, ben, il ne me quitte plus. Là. Je sais qu'il est là. Euh, il est juste enseveli en dessous d'une grosse pile de problèmes qu'il faut que je règle au fur et à mesure. Faire la différence aussi entre une émotion... Euh, bipolaire et une émotion normale. Parce qu'on est toujours deux personnes quand on est bipolaire. Euh, la bipolarité, elle a sa vie à elle, puis toi, tu as ta vie à toi. Il faut, faut toujours essayer de savoir quand est-ce que tu es toi, puis quand est-ce que tu es bipolaire. Fait que c'est un amalgame un peu de, de tout ça, là, de, de, de régler les choses, de s'observer, euh, de... de, 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 de pas croire nécessairement à demain, c'est le moment présent là, qui, qui est important. Pas se dire ça ira mieux demain. C'est comme qu'est-ce qu qui se passe là, là puis peux-tu le régler? Tu parlais de ta pensée bipolaire. Est-ce que tu fais aussi une distinction entre l'alcoolique toxicomane et le, le, le Michel qui est atteint de bipolarité? Ben oui, parce que la, la consommation est une maladie d'émotion. Et ouais. la bipolarité, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée de fausses émotions que tu ne peux pas mettre de mots dessus. Mmh. Donc, tu vis des choses que tu ne connais pas, mais tu les vis tout le temps. C'est désagréable, on ne se sent pas bien, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas comment démêler ça, puis on se rend compte qu'au bout de six bières, ça disparaît. Fait que c'est simple. Moi, ma bipolarité m'a amené à, être, à consommer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, euh, je parle souvent de, de, de l'espèce de gêne que j'ai, moi, de obsessif-compulsif naturel. Tu sais, je suis un naturel pour ça, là, dans, dans oui. le travail, dans... dans, dans... disposé à ça, oui. C'est ça. Tu sais, ma femme appelle ça des passions. Là, elle, elle est bien aimante, elle m'aime beaucoup, tu sais, puis elle appelle ça des passions. Elle dit, t'es passionné, hein, tu sais. Fait que... <rire> euh, t es, t es, comment tu transposes ça ou comment tu... Comment je peux dire ça? Comment tu gaves 
où, où tu, tu apaises euh, l'appétit de cette bête-là, obsessive-compulsive pour toi? C'est-tu dans le travail? -tu dans, comment tu, tu réussis à gérer ça? Ben, c'est surtout mon attention que je, que je garde dans l'écriture, la lecture, dans euh, fouiller sur Internet pour des nouveaux softwares, pour des euh, salles de montage, pour euh, un paquet d'affaires. Ouais. Euh, moi, c'est comme ça que j'empêche mon cerveau de s'emballer et de créer des affaires qui n'existent pas. Euh, ça a toujours été euh, comme ça. Si, euh, si je suis... Euh, dans une pièce, assis sur un sofa, puis c'est le silence autour, puis je me dis, euh, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, c'est le début de la fin. Là. Mmh. Fait il faut être actif, il faut faire de quoi. Il ne faut pas réfléchir au futur en, en, comme étant une réalité euh, qui, va, qui, qui va nous arriver. Là. Euh, le futur n'arrivera jamais on, comme on le pense. Alors, ça ne donne rien vraiment d'y penser. On peut y penser pour faire des horaires, des affaires de même, mais pour projeter un futur de ce qui va m'arriver, c'est d'une inutilité euh, incroyable. Alors, euh, il faut, euh, faut garder l'attention sur ce qui se passe en ce moment. C'est là, là, là que ça se passe. Puis de t'écouter, ce que je comprends aussi, puis ce que j'entends, c'est beaucoup de t'écouter. Tu es capable de, de plus en plus voir venir ces moments-là ou de te sentir quand ces moments-là passent. Puis c'est la même affaire pour... Euh... Quand c'est une obsession, une compulsion, tu, de plus en plus, plus le temps passe, plus je me rends compte, oh Chris, là, je suis en train de m'échapper moi-même. Oh, ouais, ouais. <rire> ça doit ouais, être ça on, aussi. On quand ça dérive, là, ben quand... oui. mais ça ne dure pas des semaines non plus. Là, moi, je pense que c'est ça le temps, nous, c'est ce qu'on récolte. À, à déraper puis prendre la mauvaise sortie, là, je donne tout de suite un coup de roue puis c'est réglé. C'est ce qu'on récolte, je pense, du temps d'abstinence, oui. Michel. C'est que les délais entre le coup de roue, comme tu dis, là, ils sont de mm. moins en moins longs parce que c'est comme « Oh, OK, OK, ok on ramène ça tout de suite. » Puis plus j'avance, plus je me rends compte, je le vois vite. Ah, absolument. Puis il y a une chose, une parenthèse que j'aimerais faire, c'est qu'au niveau du, du, du bonheur, les gens confondent le bonheur avec euh, l'accumulation de plaisir. Euh, ce qui fait qu'ils tombent dans la com euh, consommation assez euh, euh, rapidement. Euh, et euh, c'est là, là qu'on prend une sortie qui n'a pas de bon sens. Euh, et il euh, y a une autre chose, je voulais dire, mais je viens d'oublier carrément, je l'avais sur le bout des lèvres. Euh, par rapport à euh, je ne me rappelle pas c'est pas grave mais, mais je, je veux que aide-moi à élaborer ça, le, le, que ça ça, ça m'intéresse ça quand tu dis il y a une différence entre le bonheur puis là, je, vais, je vais te dire ce que j'en comprends mais le bonheur puis une accumulation de plaisir ce que tu me dis c'est que le bonheur c'est un état d'être c'est pas le résultat de quelque chose le, le bonheur, euh, si je peux te, 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 te résumer ça assez euh, en, 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 de courte phrase, c'est que c'est où il se trouve le bonheur. C'est ça, c'est ça qui est. Parce que les gens, quand ils, quand ils cherchent, ils cherchent à quelque part. Euh, donc, si tu dans euh, moi faire de la poterie, si tu dans telle affaire, tu sais, on confond satisfaction, plaisir, tout ça, puis bonheur. Tandis que le bonheur peut seulement exister dans le moment présent. C'est-à-dire que si tu euh, si as des problèmes avec ton passé et que tu as peur du futur, 
ben, tu ne vis jamais dans le moment présent. Tu as un pied dans le passé et un pied dans le futur. Tu es à la jonction, si tu veux, de, 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 du malheur. Tandis que quand tu réussis à faire la paix avec ton passé, puis qu'il te sert juste comme référence, et que tu arrêtes d'avoir peur du futur, parce que, comme je disais tantôt, il n'existe pas. pas, il n'existera jamais, alors là, tu te retrouves dans, dans le moment présent. Et c'est juste à ce moment-là que le bonheur peut réellement exister. C'est tout moi, Michel, ou c'est de l'ouvrage en tabarnak, ça? <rire> 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 oui, mais c'est dans le livre euh, « Le pouvoir du moment présent » que, que j'ai euh, lu ça, décartolé. Oui. Euh, et non seulement j'ai fini par comprendre, mais j'ai expérimenté ça. Et puis, euh, après ça, ça ne te quitte plus jamais, jamais. Là. Tu sais c'est où, tu sais, tu sais comment ça se passe. Si tu ne vas pas bien, ce n'est pas parce que tu es malheureux. C'est parce que ton bonheur est enseveli de problèmes qu'il faut oui. que tu règles. Il est enseveli d'hier et de demain. T'sais. Exactement. C'est ça. Il faut que tu tasses ça pour te, te ramasser dans le moment présent. Wow. Non, c'est ça. C'est drôle parce que dès en thérapie, on te parle beaucoup, beaucoup de vivre le moment présent, puis de choisir la ouais, prochaine mais minute. Mais... Je trouve que les gens en font, c'est vivre le moment présent. Pour eux autres, c'est vivre intensément ce qui se passe là. Mais ils vont faire du parachute, ils vont faire du ski, ils vont faire des affaires de la vitesse qui vont leur procurer là, une intense émotion de moment présent. C'est pas ça pantoute, c'est même complètement l'inverse. Oui, oui, oui. Le, le moment présent, c'est un état. C'est pas, euh, pas une sensation. C'est pas, pas, pas du temps. <rire> c'est ça, c'est pas, euh, pas euh, avoir peur de mourir. Il ouais. euh, y en a qui vont faire du bungee, euh, qui vont sauter en parachute, pas de parachute, euh, pour se donner la peur de vivre intensément un moment. T'sais. Mais ça n'a rien à voir avec le bonheur. Là. Ça, ça, tu ouais. fais juste vivre intensément un moment. C'est ça, <rire> un exactement. C'est tout. Non, puis c'est pour ça que je disais que c'était beaucoup de travail, c'est que le. le l'hypothèque, l'avenir de tes enfants, le, le, le faire mm. la commande, ce qu'il y a dans le frigidaire, c'est toutes des affaires qui sont plus tard que là. là oui, mais c'est des choses que tu peux mettre dans un horaire. Oui, oui, oui. Tu sais que le vendredi, c'est ça. Tu n'as pas de mauvaise surprise. Là. Absolument. Oui. Si moi, j'imagine mon futur comme étant... Euh... Euh, mon Dieu, m'a finir avec un. M'as-tu finir avec un cancer? M'as-tu finir avec ah un. M'as-tu manquer des jambes? Puis là, tu te mets à avoir peur. <coughs> Pardon, de ça. Là, c'est de la folie. Mm -hmm. Si tu te dis, OK, il faudrait qu'à tous les lundis, j'écrive un bout de mon histoire pour arriver dans deux mois à quatre pages de trucs machin. C'est juste de l'horaire puis de, de, de planifier son, son futur. C'est la commande et tout ça. C'est juste. C'est ce que tu as à faire à tous les jours pour pouvoir être en santé. Là. Tu sais, oh, pas, oui. euh, non, mais c'est que c'est facile de se monter une tête. <rire> le, tu sais, le, je trouve que le hier, c'est. Euh, comment je peux dire ça? <rire> le hier se traite par des professionnels. Tu, sais. tu comprends? Tu, sais, on dirait que tu peux oui, t'asseoir oui. pour essayer de nettoyer hier pour qu'il para oui. tu sais, qu paraisse bien. Tu, sais, tu vas regarder, tu vas <rire> tourner ta tête. Oui, mais le, 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 le passé, il faut, il faut que tu le réinterprètes. Tu ne peux pas le changer, mais tu peux le réinterpréter. C'est-à-dire que tout ce qui te paraissait négatif, il y a du positif dedans. Absolument. Et l'inverse aussi. 
Donc, il faut prendre le temps de le, de le revisiter, oui, comme tu dis, avec quelqu'un de professionnel. Puis là, tu fais, ah, OK, là, tu fais des connexions, puis tu comprends, parce que c'est ça qui t'a forgé ce que tu es aujourd'hui. Absolument. Puis, puis c'est, c'est, tu, tu peux, tu as absolument raison. Tu sais, puis il y avait un documentaire qui s'appelait Freakonomics qui montrait que tu pouvais, euh, c'est pas parce que tu étais issu de tel ou tel milieu puis que ça donnait nécessairement des gens qui, euh, qui, 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 qui ça donnait pas de bons résultats. Puis c'est la même mmh. affaire même dans les conversations que j'ai eues à travers le temps, c'est que c'est pas nécessairement parce que tu as eu les meilleures conditions familiales que ton interprétation de ça parce que tu sais, la, la plupart à qui je parlais qui vont me décrire ça, mettons, une, une famille hyper fonctionnelle, des parents aimants, euh, tu sais, tout va bien. Mais leur interprétation à l'époque était c'était de la merde, son père c'est un ci, sa mère c'est un ça. Puis, puis avec du recul, il dit ben, il n'y avait rien de ça. Là. C'était ma façon, de, puis tu l'as dit, tu sais, c'était fa- ma façon d'interpréter ouais. ce, qu'on, ce que j'avais. Là, euh, ouais, ouais, fait que ça, marche dans, ça marche vraiment dans les deux sens. Tu peux avoir le meilleur climat familial ou le meilleur climat professionnel possible, puis interpréter ça comme de la shit. Puis ben l'inverse, c'est, c'est vrai aussi. Ça fait dire, quand t'es pauvre, t'as une vie, ma... t'as une vie misérable, puis quand t'es riche, t'as une vie extraordinaire. Moi, quand j'étais pauvre, j'étais toujours aussi créatif, puis j'essayais toujours de trouver des moyens pour m'exprimer, puis l'argent n'a jamais été un problème. Un puis quand, t'es, ouais. quand t'es bien riche, aussi, là, tout le monde te court après pour avoir de l'argent, tu sais, puis ça défait des, des relations, puis... Fait que... Pas avoir d'argent, ça peut être positif, puis en avoir beaucoup, ça peut être négatif. Tu vois, les deux, les deux, euh, ouais, les deux s'agencent. Écoute, Michel, merci énormément de cette conversation-là. T'sais, moi, ben, ce qui m'intéresse, euh, c'est toujours de parler à. T'sais, évidemment, on a accroché au passage ton parcours professionnel, mais tu es forcé parce que ça fait partie de ton parcours. Mais tu sais, moi, je suis intéressé à comment tu l'as vécu, toi, Michel. Comment toi, en dedans de toi, tu étais, parce que. On ne voit pas ça à TV. T'sais. On ne parle pas mmh. de ça beaucoup. Tu l'as dit, on en parlote. Mais je trouve que ouais. c'est, c'est pour avoir. Ben c'est, c'est encore une honte. Hein? Fait que, ouais, ouais, ouais. Peut-être moins là, avec les affaires de euh, belles trucs machin. Là, on, on parle pour. Même là, ils ne parlent pas de maladie mentale. On, on, on parle de cause. On cause. Non seulement ça, le défi 28 jours, pour moi, Michel, je trouve que ça. ça <coughs> Ça blur, blur, tu sais, j'ai blur, le, le mot blur, mais ouais. tu sais, ça, ça embrouille la ligne entre des gens qui ont arrêté de consommer pour sauver leur vie, oui. puis ceux qui arrêtent de consommer parce que ça fait cute, puis ça fait des beaux ouais. hashtags dans Instagram. Ouais, puis exactement. moi, ça, ça me fait très peur, tu sais. Fait que ouais. t'as raison, on en parle autre, on en discute un peu, mais le tabou de celui qui dit, moi, là, comme ton affaire des assurances, tu sais, moi, là, si je prends un verre, là, ça peut finir que je me pends. Tu comprends-tu ça, ce bout-là? Mmh. Tu comprends? Mmh. Puis mmh. l'autre qui dit, ouais, mais moi, je suis rendu à 27 jours, puis je suis fier de moi, hashtag 28 jours, tu sais, je suis comme, non, non, Asti, t'as pas compris, tu sais. Wow. Moi, c'est pas 28 jours, tu sais, c'est aujourd'hui ouais, jusqu'à la fin temps. de mes jours. C'est bien. Je vais réussir ma sobriété quand je vais mourir. Oui. Mmh. <rire> c'est pas, tu sais, comme quand, quand ça a fait 20 ans, j'avais posté une vidéo qui disait euh, J'ai réussi ma, ma sobriété, puis j'ai repensé après, je mais pas pantoute. Tu sais, c'est pas quand tu fais 20 ans, puis tu recommences à boire en disant J'ai réussi, fait que je peux continuer, tu sais. C'est que tu réussis quand tu meurs avec ta sobriété, tu sais. Absolument. Et de toute façon, on n'est plus à l'étape vraiment où on s'en empêche de boire, tu sais. Euh, au début, tu t'en empêches, t'es, 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 mais après ça, ça devient ton mode de vie. Je veux dire, il y a eu. Y a eu 
une vie avant l'alcool. L'alcool a été inventé à un moment donné. Absolument. Mais euh, avant ça, euh, tout le monde était sobre. Là, tout le monde était... C'est l'alcool qui est devenu une béquille pour notre société. Puis en même temps, je veux dire, s'il n'y avait pas de 5 à 7, le monde ne pourrait pas euh, sortir de la Steam euh, à tous les jeudis là, pour, pour relaxer, parce qu'il y en a qui, c'est la seule façon qu'ils peuvent le faire. Ou d'avoir une sexualité, et, Michel, et, tu comprends? Il n'y pas d'alcool pour ces gens-là. Exactement. Mais pour moi, ça ne l'est plus, tu sais. <rire> puis, puis tu vois, le, aux États-Unis, la, la euh, ça, ça a peut-être plus que ça, là, deux, trois ans, peut-être deux ans, ils appellent ça du Cali Sober. Donc, le Cali Sober ne consomme pas d'alcool, mais fume du pot. Puis là, je suis comme... <rire> fait que là, c'est le California Sober. T'sais. Fait que là, il y a des grandes vedettes qui font la promotion de ça. Demi Lovato, ouais. Asti, que le cœur a arrêté. Puis elle était brain dead. Là, elle a un documentaire sur YouTube. Là, elle était juste morte. Demi Lovato, c'était une Disney Kids, là, un peu comme Justin Timberlake puis euh, d'autres okay. artistes. Puis elle, elle a vendu des millions millions d'albums, mais elle avait des problèmes majeurs de, de, de toxicomanie ouais, importante. Ouais. À un point tel que le cœur a arrêté, il pensait qu'elle était brain dead. En tout cas, c'était terrible. Puis là, elle était à, à Joe Rogan il y a deux, trois semaines. Puis elle disait Ouais, ouais, maintenant, je suis Cali sober. Puis là, j'étais là, Asti, que t'as rien compris. Tu sais, c'est pas croyable. Euh, fait que tu sais, il y a tous des mouvements comme ça que tu vois venir. Puis t'es là, guys, tu sais, faites la différence entre les deux. Il y a une différence. Tu sais, moi, je fais pas ça pour moi, être cute. J'en ai vu euh, pas mal là, des jeunes. Euh en état de psychose à la, à la clinique, là, euh, juste parce qu'il avait fumé un joint. Tu mm -hmm. dis, c'est pas si safe que ça. Là, non. Là, pas c'est catastrophique. C'est 30 fois plus puissant qu'à l'époque. Oui. Moi, je ne pas prendre une pauvre de ça. Je meurs, c'est sûr et certain. <rire> C'est comme de l'héroïne, tu sais. Non, mais, mais moi, euh, Michel... Euh, c'est pas que le pote, c'est safe, là. C'est pas prom... tout le monde qui prend de la drogue, anyway. Non, mais tu sais, moi, mes... Qui... mes premières intoxications, là, je compte, la compte souvent, les gens sont tannés de l'entendre, mais tu sais, ma première intoxication, c'est des siphons de skidou que mon père m'avait confié au printemps. Je devais avoir 7 ans. Tu comprends? C'est quoi, niaiseux? Ben, on serre les skidou au printemps. Mon père, ouais. dans un souci de me montrer de la, la physique d'un siphon, t'sais, il prend ah. la hausse, puis il veut vider le skidou. Okay. Il, il monte ça, vide ça dans le saint gallon regarde ça, c'est cute. Puis mon père, là, ni toxicomane, ni alcoolique, rien de ça. Là. Fait qu'il sait pas ce qu'il ouais. fait. Là. Puis moi, à ouais. 7 ans, je connais pas ça, mais je manque mon coup comme deux trois fois, puis je décolle, tu sais. Ah, t'as avalé de la sang? Ben oui, les vapeurs, puis en manquant ouais. mon coup, tu sais, les vapeurs m'ont fait décoller. OK, OK, OK. Mais tu sais, ce qui me convainc que, tu sais, j'avais ça en moi, <rire> j'étais ouais. un naturel, c'est que je suis ouais. convaincu que 99% des jeunes auraient eu peur de ce qui leur arrive. Mais moi, j'ai voulu ouais. remanquer mon coup. Tu comprends? J'ai fait ouais. comme, ouh, tu sais. Ouais. Fait que. Ah ouais, disposé à ben ça. Ben oui, ben oui, tu sais, puis il n'y avait rien qui, tu sais, mon. C'est ça. Fait que, tu sais, euh, fait que, le, le pote, moi, ça a été mon péché mignon à moi, tu sais, mais en en fumer, tabarnak, jusqu'à temps que je pense que, tu sais, on m'écoute dans mon char, puis, tu sais, c'était ça, tu sais, c'était perdre la tête, tu sais, complètement, complètement, tu sais. Fait que, je pense pas que, comme j'ai vu des gens mourir de l'alcoolisme, tu sais, puis socialement extrêmement accepté l'alcool, mais il y en a, tabarnak, qui, qui, qui se tue. Euh, à trop bon. Le problème existe, alors pourquoi l'encourager? Exactement. C'est une grande question philosophique. Là. Comme euh, l'Auto-Québec avec le jeu. On le sait que les, les gens qui ont un problème de jeu finissent pendus. L'ironie du grand combat de Jean Lapointe, d'ailleurs, qui, qui ah. dans les dernières années, essaye beaucoup de, de parler de ça. Euh, 
sais, c'est très drôle, tu sais, fondateur d'une maison pour aider les alcooliques. Aujourd'hui, comme sénateur, jusqu'à jusqu récemment, comme sénateur, essayait de pousser l'idée que d'informer comment poison ça pouvait être, tu sais, ouais. ces machines-là. En drogue en plus, ah c'est ça. C'est le gouvernement qui est notre pusher. C'est <rire> fou. Puis quand tu es prédisposé, ben, voilà, tu vas, tu vas essayer de jouer une fois, puis ça y est, c'est parti. Eh oui. Surtout, euh, moi, je connaissais un cocaïnomane euh, gambler. Oh my God. Tu sais, le gars, il avait tout le temps des méthodes, puis il avait eh compris oui. des méthodes. Bien, il avait ah, compris. Il a ruiné tout le monde autour de lui. Puis tu sais, je veux dire, il y a des suicides dans, tu vois, dans le parking de l'Auto-Québec. Moi, je l'ai entendu parler, là, soit dans les toilettes ou soit dans, mm -hmm. dans les chars ou soit dans du monde qui ne savent plus comment s'en sortir puis sont obligés de se lyncher. J'ai parlé à quelqu'un que j'ai reçu ici euh, de la colonie artistique. Euh, ben, Étienne Dano, pour pas le nommer, il en a parlé avec moi. Puis Étienne, euh, quand il a essayé de se barrer du casino, ils ont dit T'es sûr T'es sûr ouais. Vraiment Ouais, ouais mais barre-toi donc juste un an. Hein? T'es peut-être pas ouais. si sûr que ça. C'est un partenaire. Je veux sur Internet, c'est épouvantable. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est vraiment rendu pernicieux. Là. Tu peux mettre ça sur la carte de crédit, puis jouer. Pis Exactement. Chez vous, tu sais, t'es. T'es vraiment... C'est malade. Non, non. Puis c'est des, des buzz à froid. Moi, je suis toujours intrigué. Puis j'aime ça parler avec les gens de ça. C'est un peu comme les, les troubles alimentaires. Euh, contrairement à tout ce qu'on vient de décrire là, euh, Michel, les, les troubles alimentaires, tu ne peux pas arrêter de manger. Fait que, tu sais, ouais. ta gestion, tu sais, là, tu es obligé de. Eux autres, ils sont obligés de faire de la consommation raisonnable. Tu comprends? Ouais. Oh, ouais, <rire> la réduction ouais. de méfaits, eux autres, ça s'applique ouais. pour eux autres, tu sais, quand c'est la bouffe. Puis, Chris, je suis tout le ben, temps super merci, fasciné. Mais c'est autant une question d'émotion pour eux autres. Absolument. Absolument. Tu sais, c'est comme un. Tu sais, de ce temps-là, il y a comme un lynchage, euh, tu sais, juste te dire comment les gens sont, sont bizarres des fois. Tu sais, justement, mettons, euh, moi, par exemple, OK? Je suis alcoolique, OK? J'écoute l'émission euh, à l'époque, euh, Jacques, euh, pas Jacques Salvaire, mais Eric Salvaire. Tu sais, les, 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 les recettes oui. Sur le coup, ça m'a mis en tabarnak parce qu'on glorifiait le fait d'être en état d'ébriété. Euh, donc, euh, propice à dire des maudites niaiseries, puis à être sous, puis euh, tu sais, qu'il y a du monde qui fait ça face à l'air tripant, puis nanana. Puis ça m'a choqué sur le coup, puis après ça, je me suis dit, c'est moi qui ai un problème d'alcool, de, de, c'est pas eux autres. Moi, il faut que je sois en paix avec mon problème. Tu sais, il faut que je sois, euh, tu sais, que j'accepte tout ça, puis que j'accepte que d'autres personnes vont le vivre autrement, puis que les autres le vivent de cette façon-là. Et, et qu'il y a probablement des invités, Michel. Et... Parce que dans le fond, je me voyais. Mm -hmm. Tu comprends? Ça m'agressait. Mais et qu'il y a quand même peut-être des invités qui avaient d'affaires à arrêter. Là. Tu sais, il, y avait, il y a eu probablement eu des invités à son ouais. émission <rire> qui étaient dans le club, là. Tu sais, <rire> Ah oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais j'ai fait la paix finalement avec ça, puis je l'ai réécouté, puis là, j'ai trouvé ça drôle. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme... Euh, je ne sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais c'est plus par rapport au... au tu sais, comme la pub que Martin et Matt avait faite avec... Euh, c'est juste pour te dire comment on n'est pas en paix avec nos problèmes, puis qu'on ne prend pas les bonnes décisions de les régler. Tu sais, j'aurais pu demander, moi, à Eric Salvaire, à, enlève ton show de la télé, parce que moi, ça m'agresse. Ça je ne suis pas d'accord. Tu sais, j'aurais pu dire ça. Là. Absolument. 
ça aurait été stupide. C'est pas, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu vives en paix avec ton problème. Absolument. Comme quand il y a eu la pub avec Martin Matt, qui était gros. Oui. Tout le monde a engraissé en, en, en pandémie. C'est tout. C'est oui. pas plus grave que ça, là. Absolument. Il n'y a pas de problème de poids. Fait que... Mais les gens qui avaient des problèmes de poids et qui sont dans une association de, de, de personnes ayant un problème de poids se sont plaints. C'est de la grossophobie. C'est de la grossophobie. Tu sais, si ces gens-là étaient en paix, ce qui fait qu'on a un sens de l'humour, c'est qu'on est capable de rire de soi-même. Mm -hmm. La seule façon d'être capable de rire de soi-même, c'est en étant en paix avec nous-mêmes. Absolument. Puis la, la, la cancel culture, qui appelle en anglais là, la culture voilà. de la cancellation de tout, là, voilà. dont incluant euh, ce que tu finis par découvrir en, en, en investiguant, c'est que ça ne vient pas justement de l'association des gens qui ont un surpoids. Ça vient de quelqu'un qui défend l'intérêt de ce qui pense être l'intérêt de quelqu'un oui. qui a du surpoids. C'est ça qui me tue. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ouais, ouais, ouais. tu sais, ça serait pas. Ça serait si, mettons, ton meilleur ami ou ma femme appelait à quatre saisons à l'époque pour dire Arrêtez ça, vous choquez mon mari ou vous choquez mon meilleur ouais. chum ouais. parce qu'il ne boit pas puis ça le choque. Tu sais. Alors ouais. qu'il ne m'a pas posé la question, ils ne savent pas. Puis là, tu te tournes, ouais, on crisse, de quoi tu parles? Je trouve ça super drôle, ce show-là. Je trouve qu'on est effectivement, on est comme sur une drôle de glace. On est sur une glace bien mince de OK, là, on va parler de la maladie mentale. Puis là, tu dis, ouais, mais tu sais, moi, tu as des histoires d'horreur là-dedans. Attends, attends, attends. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux qu'il crisse, fais attention. Tu as appelé des prostituées. Non, 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 appelle pas ça. Tu dis pas ça. Tu n'as plus une crise de scène. Non, 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 dis pas ça. T'sais. Dis que tu as trouvé ça difficile. Tu ouais. <rire> ouais, oh, Il faut apprendre l'émotion. Il faut que pour, pour finalement vendre ton colis de savon à TV. Là. Exactement. T'sais, moi, de toute façon, ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est les, les entrevues en direct. Pas de montage. Euh, comme ça, tu es safe. Absolument. Euh, tu dis ce que tu as à dire, puis regarde, si ça ne fait pas l'affaire de la personne, il est trop tard, anyway. Ce pas le monteur qui va pouvoir l'enlever ou c'est pas. Euh, fait que euh, voilà. Ben, tu vois, sur ce, merci énormément de ton temps, Michel. Moi, merci euh, à toi. C'est un projet que, qui me tient à cœur, puis tu sais, euh, j'ai des invitations partout. Puis euh, tu as été de ceux qui, euh, je sais que je m'étais retrouvé dans ta boîte euh, un peu euh, obscure de, de tes réseaux sociaux. Ouais, mais euh, con... <rire> je suis content que tu aies répondu. Puis euh, j'ai vraiment passé du bon temps. Puis je te remercie beaucoup. Peut-être pour, pour ceux qui écoutent, euh, euh, où ils peuvent trouver euh, ta création euh, comme à TV. Donc, c'est euh... comme TV.tv. Oui. Et puis, euh, c'est ça. C'est pour les gens qui écoutent, ben, c'est. Euh, pour faire un parallèle, ben, c'est un Netflix made in Québec pour les, mm -hmm. pour les créateurs de contenu humoristique euh, et autres. Parce que j'ai vu aussi que tu avais de, des créations. Euh, j'ai vu le mime autrichien, c'est ça que j'ai vu. C'est un autre. Oui, que j'ai trouvé ouais. incroyable. J'ai vu vite, vite. Mais, mais tout ça ouais. pour dire qu'à terme, je t'ai entendu parler des ambitions de ce projet-là. Puis ça va être d'avoir quelque chose de Québécois qui, qui va être qui va donner une plateforme aux, aux créateurs de contenu. Puis, euh, on, va, on va essayer de faire travailler le plus de monde possible. Là, en, en attendant, j'ai pondu une coupe de
de séries là, avec, euh, avec euh, Guy Jodoin, Dominique Paquet, France Parent, moi, euh, Olivier Martineau, euh, Kathleen Rouleau. Il euh, y a une série qui s'en vient avec euh, Catherine Florent, euh, d'autres avec euh, Michel Charret et euh, François Chénier. Euh, donc, il euh, y a beaucoup, ça, ça, ça grouille beaucoup. C'est sûr que euh, au niveau du contenu, euh, c'est ralenti à cause de la ciboire de pandémie. Absolument. Mais on va y arriver. Là. Euh, on, 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 on travaille là-dessus, là, sur la, la production des textes, des tournages, tout ça. Là. Je suis plein de, de post-it sur mon mur. Là. Non, mais Chris, que ce soit pour n'importe qui qui écoute, que tu es sur ton lot de Disney+, Netflix, YouTube Premium, mais si tu en abandonnes un pour un mois ou pour six, puis que tu t'en viens donner un coup de main à Coma TV, à Coma comme à TV. Euh, ben Chris, ça sera, ça sera déjà ça. Fait que, ouais. faisons toute notre part. Là, tu peux sauter un Patreon que tu arrêtes d'écouter depuis un an. Ce qui a été <rire> mon cas. Il y a des Patreons que j'écoute plus puis que je me rends compte, je me fais charger pas. Mais tu sais, mm -hmm. en un ou va vérifier ça, va reviser tes Patreons puis euh, va donner une chance à Comme à TV puis euh, ça, va être, euh, ça va être notre Bien contribution dit. au Québec Inc. Bien dit. Merci beaucoup, Michel. Attention Merci. à toi. Salut. OK. Bye. 